1: esta es versión COVID, versión pandemia. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo. Creo porque tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Se trata de nuestra amiga Manal de Verimorfo. sí Muchas gracias por invitarme. Manal tiene una condición eh, muy personal y muy delicada que ya nos vas a contar un poquito más o menos. Entonces por eso tenemos que estar con la mascarilla, pero todo sea porque estés muy bien. Y además Manal se tomó el maravilloso, o sea, a mí de verdad, para mí es muy especial que hayas podido venir. Eh, porque sé que para ti es bastante difícil salir de casa, tu condición y tal, pero es súper importante que estés aquí Y que nos cuentes tu historia porque me parece alucinante todo lo que tú has hecho Entonces, Muchas
2: gracias por invitarme, para mí es un placer Como comentas, tengo pues tu inmunosuprimida por diferentes aspachos médicos y por eso las mascarillas Porque solo me cuesta dos, por regla general no suelo poner tres Ah, pero Ok es tontería. ¿sí? <risa> Pero sí, estoy contenta por estar aquí. No, muchísimas
1: gracias, Manal, de verdad, por tomarte eso, el tiempo y darte el pasadito hasta aquí. Entonces, eh, yo quiero que empecemos desde el principito, principito. Vale. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Y... y ¿Cómo? O sea, ¿qué, ¿qué eran las cosas que hacías cuando estabas chiquita? Ah,
2: nací en Ceuta, que es uh -huh. una pequeña ciudad autónoma de española, pero que está en el continente africano, y bueno, mi infancia pues fue bonita y una mierda a la vez, okay. porque bueno, mi padre era un maltratador, alcohólico, cosas peores, entonces fue una infancia dura, yo soy sí, mestiza, uh -huh. y, pues eso, eh, nunca pertenecí, o sea, de pequeña nunca pertenecía a un grupo en concreto, uh -huh. para unos era una mora de mierda y para otros pues era cafra, que es como decir...
1: ¿Que no eres...? Hereje en
2: exacto, árabe, en árabe. Entonces claro, eh, pero aún así yo siempre me considero una niña muy feliz, con muchísima imaginación, muy metida en mi interior porque uh -huh. siempre he sido muy, muy vieja, porque no, muy vieja <risa> Cuando era pequeña las niñas venían a buscarme y yo podía ¡Ay, hoy no puedo porque vas a echar los diez mandamientos! <risa> y todo así. Pero yo... Me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho pues, leer, evadirme, uh -huh. o sea, que yo, las religiones, siempre estuve buscando mi lugar dentro de una religión que no lo he encontrado. Uh
1: -huh. y,
2: pero bueno, o sea, recuerdo mi infancia con cariño.
1: Claro. ¿Y a qué edad te viniste a Sevilla?
2: A Sevilla, pues, bueno, yo dejé Ceuta a los 11 años, okay. eh, porque fue cuando inició mi enfermedad. Y me fui a Madrid, a la capital, a donde me trataron, y a Sevilla me, me mudé con 13 años. Ok. Yo me considero sevillana, aunque no, no soy sevillana realmente, pero cuando me preguntan siempre digo que soy sevillana.
1: Claro, claro. Y en Madrid, ¿cómo te fue? ¿Cómo descubren, cómo descubren tu enfermedad? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, en mi
2: enfermedad, a día de hoy, no se ha diagnosticado. Es una enfermedad bastante rara. Y bueno, en un principio fue muy confusa porque no se sabía que tenía. El primer síntoma que tuve fue que me quedé ciega, que
1: uh -huh. de repente
2: me quedé ciega y yo imagino que, que no fue de repente, uh -huh. pero claro yo no me di cuenta, nadie se dio cuenta de que estaba perdiendo visión y de repente por una noche pues amanecí a la mañana siguiente ciega y a raíz de eso pues me llevaron al hospital, pensaban que quizás fuese un tumor o no sabían realmente lo claro. que tenía. Estuve dos años ingresada a un hospital haciéndome pruebas y hasta que dieron más o menos con lo que era, es una enfermedad de origen desconocido, eh, un, del sistema inmune, uh -huh. por eso tengo el sistema inmune suprimido. Exactamente. Para, pues, para que la enfermedad no haga de las suyas. Y, y nada, pues, también recuerdo con cariño la época del hospital, y es que yo lo recuerdo con cariño todo, y Y nada, fueron dos años complicados, pero en alguna. Por un, Cómo decirlo de algún modo, me enseñaron mucho.
1: Exacto. ¿Y cómo te empezaron a tratar para que pudieras otra vez recuperarla? Bueno,
2: pues tratamientos inmunosupresores okay. y sobre todo lo que me ayudó a recuperar la visión o parte de ella, fueron trasplantes, tengo cuatro trasplantes de córnea. Ok. Y entre los trasplantes y un tratamiento que controla mi sistema inmune, pues, pues voy tirando.
1: ¿Y qué es lo que hace tu sistema inmune?
2: atacarme
1: los órganos. Ok, ok. Y entonces se convierten en como en tu propio enemigo. Exacto. ¿no? Mi sistema
2: inmunitario
1: es mi propio enemigo. Exacto, ok. Eso no. me recuerda a, a cuando estuvimos con las chicas de APELO, de APELO de, a, de a Alopecia, que ellas nos contaban exactamente lo mismo, que, que como que su sistema atacaba los folículos que le hacían crecer el pelo, ¿no? Entonces Exacto. por eso no tenían pelo, pero en tu caso es a todo. Sí, bueno, a, en plan órganos. Ok, ok. ¿Eso cómo, cómo lo gestiona una niña de, de 11 años? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives?
2: Pues al principio cuando, cuando me quedé ciega, ¿no? Que pues fue lo más drástico, porque lo demás fue que era un ojo. Pues uh -huh. Son cosas, que, bueno, van pasando y ya. Pues al principio sí que me dolió, lloré, uh -huh. me sentí mal e incluso, bueno llegué a oír comentarios de que bueno, eso es el karma, porque es como su padre es un, una mala persona bueno, las o sea, tonterías que dice claro, la, la claro. vieja y me dolía un montón, claro. pero luego cuando me dijeron, pues fue poco tiempo, porque cuando me dijeron ¡ay, oh, tienes que ir a Madrid! pues yo ya pues me ilusioné con la idea de pues conocer la capital claro. viajar, ir al parque de atracciones y, claro. de mí a ir a un claro. hospital, pero da igual, yo tenía esa ilusión y y la verdad que no sé por qué, pero tengo una cualidad que es de aprender a gestionar muy rápido. O sea, soy calmaleónica, por decirlo si así. Camaleónica, digo. ok. En algún modo, ya me adapto a las circunstancias e intento transformarlo en algo positivo. Okay. O sea, esto es una cualidad que yo tengo, igual que hay personas, pues cada uno tiene sus cualidades, no es algo que haga yo forzado. Claro. Y, y la verdad es que, si soy sincera, no te sé explicar cómo se afronta, pero lo supe afrontar.
1: Pero me refiero a cómo te sentías, o sea, te sentías, estabas con tu familia, cómo, cómo era esa situación, porque además sucede en una edad muy determinante para una niña, ¿sabes? Todo, toda tu seguridad, todo tu, tu estima más o menos se está formando esa edad y no sé. Pues...
2: Estaba con mi abuela, realmente la que estuvo conmigo en el hospital uh -huh. durante esos dos años fue mi abuela.
1: Okay.
2: Y bueno, es que no, no me resultó difícil, sinceramente, Iba afrontando el día a día, no sé, sobrevivir, por decirlo así. Claro, bien.
1: claro, claro. Pero es una manera maravillosa de ver la vida, porque además te hace estar en el momento presente, ¿no? Sin estar pensando en. En más cosas, sino que vas viviendo tu día a día, esto es lo que está pasando y vas reaccionando pues según, según lo que venga viniendo no sí. pero igual tu condición no es la razón por la que estás aquí, no. sino que tú tienes una cuenta de Instagram muy especial que además ha sido baneada un montón de veces no, 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 no. peleando contra las leyes de Instagram y todo, estás ahí entonces yo quiero que me cuentes to porque, porque todo, o sea hay que saber toda la historia detrás de varimorfosis. Esto es increíble. Entonces, o sea, compártenos de lo primerito que pasó.
2: A ver, varimorfosis nace a, la, a raíz de someterme a, a cirugía reparadora. La idea de, de crear varimorfosis so, fue solamente para dar visibilidad a las secuelas de la pérdida masiva de peso. Uh -huh. No a un proceso de pérdida de peso, okay. sino a las secuelas que quedan tras esta pérdida de peso masiva. Uh -huh. Evidentemente... Todo se todos, todos entrelaza, ¿no? Entrelaza porque eh, mi obesidad, que llegué a tener una obesidad mórbida muy grande, se disparó a raíz, yo de pequeña era una niña que, me, que disfrutaba comiendo, comía y estaba gordita. Uh -huh. Pero a raíz de mi enfermedad, a raíz de tratamientos de cortisona de grandes cantidades, de una TCA, bueno, siempre la, la pongo en femenino, pero es un trastorno de alimentación. Exacto. Eh, <coughs> no gestionada, porque yo por pues, mi infancia pues, aprendí a gestionar mis sentimientos con la comida uh -huh. todo ese cúmulo de circunstancias hicieron que se disparara mi obesidad uh -huh. desde yo con 11 años me convertí en una niña obesa mórbida, uh -huh. no gorda sino obesa mórbida uh -huh. y durante toda mi vida adulta he sido obesa entonces, ¿qué ocurre? que llega un punto que estoy tan sumamente gorda que me afecta tanto a la salud porque yo no era una gorda sana uh -huh. eh, bueno no soy ni delgada sana ni <risa> no, pero para que me entendáis ¿Sí? ¿no? eh, me sometí a una cirugía bariátrica una manga gástrica por la cual perdí 83 kilos wow. mm, muy rápido muy bien todo me fue muy bien la verdad con la cirugía bariátrica que llega llega al punto en el que yo me veo en un espejo y no me reconozco porque he adelgazado mucho, estoy sufriendo dismorfia corporal y mi cuerpo pues ha quedado muy mal. Uh -huh. Mis pieles son muchas. Uh -huh. Yo tengo además síndrome de Cushing, que es un, una enfermedad que se me provocó a raíz de tomar tanta cortisona uh -huh. que, que daña la piel, la calidad de la piel y tengo estrías en todo mi cuerpo, desde los tobillos hasta las muñecas. Uh -huh. Esto pues tampoco ayuda a que mi piel se regenere, se
1: recupere,
2: tras una pérdida de peso tan grande, por mucho ejercicio, por mucho colágeno y proteína que haya tomado.
1: Exacto. Eh, no, no,
2: había, no se puede dos milagros a Lourdes. Exacto. Eh, <risa> me encantó. La verdad. Yeah. Y entonces, ¿qué pasa? que yo me veo al espejo, me veo como este terrestre Tú has visto el eté, ¿no? Así todo derretido, pues igual.
1: Eté, claro.
2: Y las pieles duelen. No solamente de forma emocional, no solo porque me estoy viendo y quizás mis expectativas, aunque siempre han sido bastante realistas, no, yo no esperaba quedar tan mal, o sea, yo tenía la esperanza de que bueno, no tan mal. Claro, pero
1: o sea, cuando tomas la decisión, o sea, ¿qué pasa, eh, o sea, cómo fue el tratamiento de los médicos a, antes de someterte a la cirugía? Porque te advirtieron de que ibas a perder mucho. O sea, ¿tuviste acompañamiento psicológico durante este tiempo? No, ahí no. sí, bueno. te operan, te
2: cortan el estómago y te mandan para tu casa. Que sí que es verdad que hay gente que sí. en hospitales de la sociedad social, que yo no operé por la sociedad social, tienen un gran acompañamiento médico. Claro. En mi caso, me explicaron cómo iba a comer, cómo iba a ser la cirugía, cómo iba a ser mi vida tras la cirugía, uh -huh. pero poco más pero yo ya me encargué de informarme, uh -huh. lo que pasa es que siempre tienes esa pequeña esperanza quizás de que no, no quedar tan mal, claro. eh, en mi caso pues no fue así, además desde muy pronto que empecé a traslase, porque traslase muy rápido, ya era notoria la piel uh -huh. y el problema de la piel es que mmm, en mi barriga me, me quitaron 7 kilos de piel, uh -huh. era una bolsa inmensa, de, bueno, también tenía sus chichillas, pero bueno, en una, un peso muerto que me dolía muchísimo, ah. se me formaban muchísimas heridas, los pechos se me desplazaron, eh, un kilo y medio de pecho cada uno, o se se me desplazaron, tenía la altura de la cintura ah. y yo sufría muchísimo, muchísimo dolor. Y decidí operarme, la seguridad social no me lo cubre, ya le he dicho todo por privado. Y bueno, a raíz de empezar estas cirugías y de, y de bueno, de esta transformación, por decirlo de algún modo, me di cuenta que en redes sociales se habla mucho de, los, de la pérdida de peso uh
1: -huh.
2: y de lo maravilloso que es perder peso. Que yo eso pues no voy a entrar a debatirlo, pero no se habla del medio. O sea, muy poca gente te dice, a ver, sí, he perdido mucho peso y ahora te subo una foto y estoy divina, pero tú no me estás viendo desnuda. Tú uh -huh. no estás viendo por lo que yo he tenido que pasar para llegar hasta aquí. Uh -huh. Lo que implica una cirugía reparadora, tanto emocionalmente, económicamente, todo operatorio, uh -huh. implica muchas cosas. Y entonces yo decidí enseñar mi historia, contar este medio, y ahí nació Barimorfosisia. Okay. Que te tengo que decir que fue en plan, una amiga, ¿no eres capaz de...? A una amiga te dijo.
1: ¿No eres capaz de...? Y digo, no, espérate, cuando llegas a mi casa me crees la cuenta. ¡Guau! Wow. ¿Y cómo, o sea, cómo te sentiste cuando empezaste a compartir contenido allí?
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Músculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro.
2: Pues mi primera foto Ajá. es mi barriga.
1: Okay. La
2: piel. Eh, al principio no quería enseñar la cara, no bueno. quería decir mi nombre. Porque bueno, más que por mí, por, por mi familia y todo eso. Pues empecé a seguirme muchísima gente, súper rápido. Eh, y yo decía, uff. Y subí otra foto, pues más gente luego ya empecé a subir fotos de quirófano y llegó a un punto en el que digo madre mía, cuánta gente me está a ver, no es que tenga muchos seguidores, pero claro. 5.000 personas que me siguen en una claro. cuenta que realmente no es que es una cuenta privada, no es privada sino una cuenta personal Exacto. que no, es, no, no tiene grandes aspiraciones ni, ni ni edito, ni me curro mucho lo, nada, los los, yo como me surge claro eh, pues la me pareció sorprendente y la verdad que estoy muy contenta porque me da la impresión, o al menos es la sensación que yo tengo, de que de algún modo ayudo. Y bueno, también me lo, me lo transmiten, ¿no? De que de algún modo ayudo. Y a mí pues me, me hace sentir bien uh -huh. y sobre todo yo creo que también me ha ayudado a mí misma en el sentido de que bueno, yo muestro mi cuerpo tal y como es. Por, por Instagram que me puede ver cualquiera, uh -huh. pues tampoco nada me impide hacerlo en la vida real. O uh no -huh. voy a salir desnuda por la calle, pero uh -huh. ya me entiende que si me quiero poner una minifalda y se ven mis piernas que, que pues, no son normativas Exacto. o se me ven las cicatrices, que no pasa absolutamente nada porque esta soy yo Exacto. y tengo derecho a mostrarme con orgullo uh
1: -huh. Y he llegado
2: a un punto en el que es que mostrar mis cicatrices me hacen sentir orgullosa.
1: Claro, porque son tu historia.
2: Exactamente.
1: Son tu historia. Qué guay. ¿Te, te acuerdas de repente algún comentario de alguien, tanto positivo como negativo, que nos puedas contar? O sea, ¿qué cosas negativas te han dicho? A ver, desde que he creado ah. la cuenta uh -huh. he recibido muchos
2: comentarios negativos y muchísimas denuncias. Uh -huh. Porque yo entiendo que mi contenido no es fácil de ver. Hay gente que, que prefiere vivir una burbuja. Hay gente que, bueno, que, que no quieren ver la realidad, sobre todo si ellos van a pasar por algo similar. Prefieren vivir en la ignorancia y que bueno, es que sea lo que sea. Y es respetable. Es uh -huh. Y hay otras personas que directamente pues, no les gusta ver lo que yo enseño, aunque no tenga nada que ver conmigo, pues, porque al final es un cuerpo no normativo, uh -huh. es un cuerpo diferente, es una mujer empoderada, uh -huh. eso tampoco gusta, y además discapacitada, o sea es que yo es que tengo un poco ríe de todo. Eh, y me denuncian y me dicen lo más bestia que me han dicho, que, que cómo no me he suicidado teniendo este cuerpo deforme. Eso ha sido lo más, digo, yo creo que lo más desagradable que me han podido decir, pero me han dicho de todo, barbaridades vale. de todo tipo. Y las cosas más bonitas que me pueden decir es cuando, cuando alguien me etiqueta, uh -huh. aunque parezca una tontería, cuando alguien me etiqueta o me manda una foto
1: en bañador
2: uh -huh. o en pantalones cortos uh -huh. y me dicen, gracias a ti, no me da vergüenza enseñar mi cuerpo. Pues a mí me hace sentir muy agradecida y orgullosa. Claro,
1: claro. Es que es, que es muy importante lo que estás haciendo, Manal. Es muy importante porque primero estás mostrando eso, o sea, una realidad que la gente ignora tanto queriendo o, 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 o por no querer, pero es una realidad que existe allá afuera, porque además las personas primero estamos siendo bombardeadas a la hora de la alimentación, en tu caso, tú pasaste por, por una obesidad y a lo mejor necesitabas la, la operación o la quisiste o la buscaste, como sea que haya sido tu caso, pero antes de eso antes de llegar a la operación hay muchas cosas que se tienen que ver y no se están hablando de eso Exacto. y luego, después de las operaciones hay muchísimas cosas que no se están hablando y hay muchas mujeres, créeme que hay muchas mujeres allá afuera que están de cierta forma peleando todo el día con su cuerpo Intentando, intentando cumplir con un canon que quién sabe, quién sabe quién se los dictó sabes en vez de, de empezar a partir en vez de partir desde, desde su propio
2: eh, yo creo que la única manera de, de quererte uh
1: -huh.
2: es tiene que nacerte de, de dentro uh -huh. y yo entiendo que los estereotipos de belleza hacen mucho daño todas queremos estar maravillosas todas queremos ser eh, perfectas no que nos reconozcan como válidas, uh -huh. sobre todo cuando yo era pequeña, era, ansiaba que, que la gente me diera valiosa y maravillosa, cuando realmente tenía que nacer de mí. Uh -huh. Y yo, que eso también me lo comentan mucho, si tanto te quieres porque te has hecho cirugía reparadora. Mm. Vamos a ver, me he hecho cirugía reparadora porque es que…
1: Es insostenible, mm, tampoco. Mm,
2: a ver, dime tú quién puede vivir con, con las pieles que yo tenía, uh -huh. que a una vienda, He hecho cirugías reparadoras reparadora, aún tengo
1: pieles. Todavía,
2: oh, yeah. ok. Sí, sí, porque yo soy como un chicle. Las pieles no... tú pues tira, tira y no terminas nunca. Vamos. <risa> aún tengo pieles. Mi cuerpo nunca será normativo. Uh -huh. Pero... Es mi cuerpo. Ahora mismo estoy en un equilibrio físico-mental uh -huh. muy bueno y espero no perderlo nunca, porque... Yo, ¿sabes la libertad de poder ver al espejo? o de poder vestir como te dé la gana uh -huh. sin que te importe absolutamente nada uh -huh. lo que puedan pensar otras personas es increíble pues para mí eso es una es plena felicidad, es uh -huh. un regalo y estoy súper contenta de haber llegado a este punto y lamento mucho no haberlo llevado,
1: no haber llegado a este punto antes antes claro ¿Qué fue lo que te hizo o sea, más allá de, de ¿Te acuerdas de repente algún episodio que te, hecho, que te haya hecho sentir como, venga, va, sí, voy a seguir, esto vale la pena? Más allá de lo que te dijo tu amiga que fue como que la razón para empezar la cuenta, ah,
2: pero cuando sí, sí, dijiste,
1: sí, sí, voy a seguir, o sea, esto viene bien.
2: A ver, yo soy cabezona, ¿vale? Yo cuando me agarro a algo, me aferro a algo, cuesta mucho trabajo que, el, que lo deje, ajá, que lo olvide. Ajá. Eh, hay, te voy a ser sincera, hay muchísimas veces que me planteo dejar la cuenta de pff, no me merece la pena aguantar tanta tontería ajena, aguantar tanta tontería de censuras absurdas de Instagram y aguantar tantas cosas, porque al final yo no gano nada con esto, no mm -hmm. es una cuenta, como te he dicho, personal, yo no hago colaboraciones, yo no... O sea, no tengo ningún beneficio con, con la cuenta, más allá del beneficio que me aporta a nivel personal. Pero me merece la pena por eso, me merece la pena si hay alguien al otro lado que yo sé que me tienen cariño, que, que les caigo bien, que les gusta... Si hay personas que me dicen que simplemente entran a Instagram por ver mis historias, porque que mis historias muchas veces poco tienen que ver con el contenido de mi cuenta, porque... Si me has visto, ya te habrás dado cuenta que soy bastante payasa en el entorno. <risa> sí. Y cuento muchas tonterías, pero bueno. Que las hago reír. Pues ya a mí ya, pues ya me vale eso. Además que este año, en el que estoy está confinada, también esta cuenta ha sido mi ventana al mundo. Uh -huh. y, y ahí sigo.
1: Claro, total. No, he tenido un crecimiento increíble. Pero ahora dejando a un lado Garimorso y ¿sí? dejando a un lado todo, todo lo que te, te, te ha pasado... ¿Qué te gusta hacer? O sea, ¿qué te dedicas el resto del tiempo? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué, ¿Dónde has trabajado? Cuéntanos todas esas cosas. A ver,
2: yo eh, ahora mismo no trabajo, estoy sí, capacitada, en enfermedad, Pero bueno, yo he trabajado en Renfe muchos años. Uh -huh. ¿Y qué me gusta hacer? Pues, yo soy una mente inquieta. Uh -huh. Yo Adoro el conocimiento, o sea, yo absorbo información absurda que no sirve para nada. Uh -huh. Pues esa es mi afición. Uh -huh.
1: y, <risa> y, <risa> en que está bien Tal cual Me ha gustado
2: mucho leer Me gustan mucho las obras de teatro Sobre okay. todo los musicales Viajar Cuando era posible Pues viajaba bastante sí. eh, Ahora estoy aprendiendo A hacer crochet En este confinamiento He ah, bueno. eh, aprendido Que es un reto enorme para mí Porque lo hago al tacto Porque mi resto visual No, uh -huh. no, me, lo, no me permite hacerlo Viendo Sino al tacto Y me encanta también bailar y en el, me encanta vivir por decirlo de algún modo o sea yo disfruto con cualquier cosa o sea yo es, es lo que digo estoy encerrada en mi casa este tiempo y es que no me aburría es que me ha puesto agotada <risa> de todo lo que ha hecho
1: por <risa> todo lo que hago y no y sin salir de casa o sea que pues, no sé no, pero eso está bien, o sea, lo digo porque si hay alguien allá afuera que quiera compartir alguna afición contigo o recomendarte algo no sé, ¿sabes qué? todo todas recomendaciones es bienvenida claro, exacto, en plan, ay, maná, mira, vi tal cosa, estaría interesante que la hagas no sé, o sea, creo que creo que más allá de estar en las redes sociales y mostrar tu proceso, también es bonito algo que tú estás haciendo es que tú creas comunidad y conectas con la gente y hablas y, y a mí eso es algo que que particularmente también me gusta mucho de, de, de estar en el, en el mundo de las redes sociales porque no es solo, ay voy a poner una foto mía, véame, póngame likes y ya, sino que lo que estamos haciendo hace que conecta, otras personas conecten y de repente se sientan inspiradas, se sientan relacionadas, quieran... Bueno, algo positivo de, bueno, de no, no trabajar, de estar en
2: casa y demás, es uh -huh. que puedo pues a todo el que me escribe, raro es a que no le responda. O sea, puedo tardar más o menos, pero termino respondiendo a todo el mundo y hablando con todo el mundo, porque pues, creo que es importante. Claro. Al final, si sí, comparto una historia, te pongo en un texto que te puede gustar más o menos, pero realmente yo soy mucho más que esa foto. Es. Y la persona que ve esa foto, que lee ese texto, también y e interactuar pues me parece muy enriquecedor para ambas partes. Claro, uh -huh,
1: uh -huh. vale. sí, 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 total. ¿Tienes alguna recomendación basada en tu experiencia y en tu proceso, otras recomendaciones mejor, para amarnos en el cuerpo que tenemos?
2: Pues a ver, yo puedo hablar desde mi punto, sí. de, mi punto de vista y experiencia. Yo creo que la única forma de llegar a querernos es entender, entendiendo que, pues que este es el cuerpo que vamos a tener, que no pasa nada por querer mejorar, que si quieres hacer deporte porque te vas a sentir mejor o quieres tener una alimentación saludable, pues me parece perfecto, pero siempre hay que hacerlo desde el amor y no desde el odio a nuestro cuerpo, porque si se hace desde el odio vas a fracasar. Uh -huh y nunca jamás te vas a sentir bien, uh -huh. porque el odio está ahí. Uh -huh. Y aunque pueda sonar muy cliché, es que es la, es la realidad. Uh -huh. Si lo haces desde el amor, probablemente alcances tus objetivos, por decirlo de algún modo, y te des cuenta en el transcurso del tiempo, como me ha ocurrido a mí, uh -huh. que realmente los objetivos dan igual, <risa> porque lo que importa es cómo te sientas. Pero bueno, si esa es una forma de ayudarte, a entenderlo pues
1: me parece bien claro está bien otra recomendación eran sí.
2: tres es que yo hablo mucho ¿eh? <risa> pero solo da una <risa> sí, pero una que me enrollo exacto otra recomendación para para quererte sí para darte valor uh -huh. yo por ejemplo siempre pecaba de restarle val valor uh -huh. o darle el valor real a las cosas que yo hago uh -huh. Yo creo que es muy importante valorar quién somos uh -huh. y, y pensar como si fuésemos una tercera persona. Si esto lo hiciera mi amiga, uh -huh. ¿cómo lo valoraría? Uh -huh. Entonces nos damos cuenta de que, o sea, al menos a mí me pasa, de que sí, pues que tengo muchísima valía y, y eso también me ayuda a enriquecer y a fortalecer mi autoestima. Uh -huh.
1: Y la tercera recomendación... ¿sabes qué te digo? ¿Qué te ha servido a ti?
2: A mí me puede ha... ser
1: práctico, puede ser mental, lo que sea. O sea, que por ejemplo me digas, mira, yo empecé a tomarme ocho vasos de agua al día. Lo que sea. Es ¿Qué te ha servido?
2: A mí lo que me ha servido realmente ha sido entender que, que mi historia, que mi pasado uh -huh. han hecho quien soy uh -huh. y que... El odio, la ira, el dolor que haya podido arrastrar realmente forma parte del pasado y que desechando ese sentimiento uh -huh. me, me he liberado y he podido alcanzar estar donde estoy ahora.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo que más te gusta de, de la obra de Manal?
2: El equilibrio que tengo, uh
1: -huh. pero si tengo que decir algo físico.
2: No, en general. Pues exactamente el, el equilibrio que tengo, la estabilidad emocional que tengo ahora y el saber habitar este cuerpo
1: uh -huh.
2: de forma natural y sin, pues sin importarme lo que diga el resto. Uh
1: -huh. Me encanta. Eso está bonito porque yo creo que siempre hay que tener como que un balance a veces. A veces como que nos obsesionamos demasiado con una cosa. Luego este, ya pasamos de una cosa a la otra, por ejemplo, no sé, si, si conoces personas que, que han transitado por el, por el mundo de, no sé, de adelgazar, por ejemplo. Yo mi
2: recorrido, yo llevo tres años operada, pero no te voy a mentir, yo cuando inicié el proceso de la bariátrica, uh -huh. a mí me sobraban 100 kilos, uh
1: -huh.
2: entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que las tablas dmc pues son, pues eso, pero en ese momento, en mi desconocimiento o en este mundo que te atrapa, para decirlo de algún modo,
1: uh -huh.
2: a mí me sobraba 100 kilos y yo quería perder esos 100 kilos. Uh -huh. Y yo tengo una manga gástrica. A mí me hicieron una manga gástrica para perder 30, 40 kilos y luego hacerme una reconvención a bypass para terminar de perder el peso. What? Porque con manga gástrica es complejo perder
1: tanto. Exacto.
2: Yo perdí 83 kilos. ¿Por qué? Porque yo me tiraba dos o tres horas diarias en un gimnasio. Ajá. O sea, que me hace mucha gracia cuando me dicen, si hubieses hecho deporte, no hubieses quedado tan mal. <risa> Digo, ¿qué más voy a hacer?
1: <risa>
2: <risa> Cinco días a la semana. Yeah, yeah. Tres horas o dos, dependiendo del día. Eh, por eso adelgacé también muy rápido. Y yo, en esa época, al principio, yo estaba obsesionada con adelgazar. Uh -huh. Y luego estaba obsesionada con poder operarme todo, o sea, eh. arreglarme todas las pieles por todos lados, vamos, pero me he dado cuenta de que, para empezar, ni necesito perder 100 kilos porque yo no he llegado a mi normal peso, yo me he quedado rellenita, uh -huh. ni me voy a someter a una reconstrucción a bypass como me quieren hacer para perder 20 kilos,
1: y eh, loca. Entonces me... sea, te
2: quieren quitar 20 kilos más. Sí, ahora el cirujano lo que quiere es que me haga una reconvención a pa, bypass para terminar de adelgazar y de ese
1: modo. Vale, es que pensé que solo ya te lo habías hecho.
2: No, 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 no. no. no, no. O sea,
1: solo la manga. Solo por, la, la manga. manga perdiste ochenta y tres. Exacto. Entre ejercicio y bueno, la nueva alimentación. En la, la
2: alimentación porque es muy restrictiva. Si, bueno, no comes. O sea, si no comes pues adelgazas, no hay más. Exacto. Claro, y ahora sería hacerme una reconstrucción a bypass para terminar de perder y de algún modo garantizar que, bueno, garantizar entre comillas, de que no recupero peso, porque se suele recuperar un 10% del peso perdido tras una cirugía bariátrica, pero es que no me daba gana, yo no me voy a someter a una cirugía tan agresiva muscular, más mi cuerpo, por 20 kilos, no. Yo si algún día me someto a algo así es porque a nivel de salud,
1: lo, lo requieras, porque no. muchas
2: veces la manga gástrica con el tiempo, pues da problemas de reflujo y, y te tienen que hacer un bypass. Uh -huh. Vale, pues sí, espero que no me pase, pero si llegas a ese punto, pues sí, no me quedaría otra. Uh -huh. Pero, a día de hoy, uh -huh. es que pienso en la manal del de inicio, uh -huh. de esa manal que quería perder 100 kilos, que quería arreglárselo todo, y pienso en la de ahora, que que está bien con su cuerpo, que le da igual que se haya quedado gorda, uh
1: -huh.
2: que haya de algún modo fracasado en la cirugía bariátrica, uh -huh. que yo no lo considero así, pero yeah. que no he llegado a mi normo peso, uh
1: -huh. y que bueno, que está
2: pellejosa todavía, y así se va a quedar, porque someterme a más cirugías reparadoras es muy caro, no me lo puedo permitir, y ahora mismo, tras tres cirugías reparadoras súper brutales, mi cuerpo tampoco puede aguantarlo, claro. ya en la última cirugía, ya me dijo, hasta aquí y, y lo pasé muy mal para recuperarme, uh -huh. necesité transfusiones de sangre y demás porque ya mi cuerpo, pues, hasta aquí.
1: Claro, claro. Es que, es que ha, sido, ha sido fuerte, maná, o sea, es como... Pero en, en el momento que estabas tan decidida de hacerlo, ¿Era esa época donde, donde te hablabas desde el odio, desde no quiero esto o, o cómo...?
2: No, fue una época, yo cuando decidí empezar a cuidarme, para pues decirlo de algún modo, frenar esa obesidad que me estaba llevando porque si no lo hubiese frenado, lo hubiese llevado a más. Uh -huh. Yo ya aprendí a verme, o sea, estaba en un proceso de aprendizaje a quererme, a darme valor, a aceptarme, uh -huh. Entonces ahí fue cuando empecé. Pero claro, los inicios uh -huh. pues te bombardean con que tienes que llegar a tanto, vueltas pieles, pues no sé qué. Entonces claro, es una época confusa. Uh -huh. Pero sí que es cierto que yo ya me quería de algún modo. No como me quiero ahora, pero sí no lo hacía desde el odio. Más bien lo hacía desde el desconocimiento o el no haber todavía alcanzado pues esa madurez. Claro.
1: Entonces,
2: ¿tú, ¿tú recomendarías a alguien a día de hoy hacerse
1: la cirugía bariátrica?
2: Yo la cirugía bariátrica solo la recomendaría uh -huh. si tienes un sobrepeso muy grande uh -huh. y si o si necesitas a pasar por cuestiones médicas o lo que sea. Claro. Es Someterte a una cirugía bariátrica por pocos kilos voy a decir una cantidad porque eso depende mucho de las personas. Uh -huh. eh, a mí me parece un poco irresponsable porque no dejamos de mutilar nuestro cuerpo y tiene unas consecuencias. Claro. Pero sí que si llevas un sobrepeso tan grande como el mío, pues a mí no me quedaba otra. O, claro. o me o sometía o sometí a esto o iba a seguir engordando porque es que no era capaz de frenarlo. Entonces, la recomiendo entre comillas. Uh -huh. Yo no sé quién va a recomendarlo, uh -huh. tiene que ser un médico, pero entre comillas y dependiendo el caso y las circunstancias. Claro. Lo que pasa es que te lo digo
1: porque en Venezuela justo ha habido como un boom de personas que se están haciendo la cirugía bariátrica como si fuera eh, sí. ir para Mercadona y pillar dos manzanas. O sea, sí. como... Entonces claro, ya entras como un círculo. O sea, yo me acuerdo que en Venezuela primero estuvo de moda las tetas. Las tetas, las tetas, las tetas, las tetas, todo el mundo se puso las tetas. Después la nariz, la nariz, la nariz, la nariz. Después que si la, 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 los masajes en las piernas, quítate la celulitis.
0: Y ahora he visto
1: ya varias personas que se someten a la, a la cirugía bariátrica. Entonces, todo termina siendo, es lo que tú dices, o sea no, no es que no ni que satanicemos el procedimiento quirúrgico ni tal, pero yo creo que tiene que haber una responsabilidad de la persona de decir, mira... ¿Qué tanto, no? O, o los médicos, no sé.
2: A ver, a mí me escribe muchísima gente a raíz de, pues, para preguntarme sobre todo por cirugía. Yo soy aquí un, un gurú de, de pellejo, claro. sobre todo de pellejo, pero para cirugía bariátrica también. Y sí que es verdad que me escriben muchas chicas, la uh -huh. mayoría de países latinos, eh, porque creo que ahí es más fácil quizá pagando operarte sin, sin cumplir los IMC, ¿no? sé, si estoy hablando desde de, quizá un poco por lo que me llega, claro. que puede ser totalmente erróneo, ¿vale? Eh, que se operan, que me dicen que estoy muy gorda, que no sé qué, y me mandan fotos. Y son chicas rellenitas en las que yo diría: Bueno, es que realmente te vas a meter a una cirugía bariátrica
1: con este, todo lo que
2: implica. Con todo lo que implica por esto, porque yo no sé quién para decirte ni te operes ni te dejas de operar. Yo te digo: Es pues que háblalo con un médico, quizás lo que necesites no sea una cirugía bariátrica, ya necesitas apoyo psicológico o, o plantearte pues tu estabilidad de otro modo. Uh -huh. Pero claro, es que es tan complejo, uh -huh. es que es meterse en algo tan íntimo uh -huh. y, y a mí me da pena cuando se opera a la gente
1: pues así, como si fuese ir al Mercadona. Exacto sí, 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 por eso te digo que es como bastante fuerte y claro, o sea en, no sé, o sea hay, hay personas que como que no se han operado nunca y como que no, no ven el riesgo pero, o, o sí, aprendieron a operarse salieron bien de todas las operaciones, pero someterte a un procedimiento, sea cual sea tiene unos riesgos y o sea, si, si puedes cambiar simplemente tu comportamiento alimentario, en vez de tener que ir a como lo más extremo creo que a ver, toda...
2: hoy en día las cirugías son bastante seguras y sí. tienen su riesgo, evidentemente, pero es eso, que te sobran 20 kilos o meterte a una manga gástrica, por ejemplo, cuando a lo mejor la raíz del problema no es la cantidad de comida, sino es... ¿Por Sí, te vas, a... te vas a hacer la manga. Al principio no vas a poder comer, pero si tu problema mm, va más allá cuando puedas volver a comer que aproximadamente se puede volver a comer con cierta normalidad a los seis meses pues vas a volver a engordar uh -huh. y vas a recuperar el peso uh -huh. porque la manga o el bypass o la cirugía que sea es una herramienta uh -huh. quizás es el empujón que algunas personas necesitamos uh -huh. pero si en este tiempo no aprendes a cambiar hábitos y sobre todo a saber la raíz de qué te llevó a eso, uh -huh.
1: pues tampoco te va a ayudar mucho. Claro. Y tu conducta alimentaria ha cambiado en este tiempo. Sí, mi conducta
2: alimentaria ha cambiado muchísimo en este tiempo,
1: gracias a la educación
2: que he tenido que tener en alimentos para a raíz de la manga, uh -huh. empezar como resetearlo por algún modo, y también a entender que muchos de los problemas que tenía eran emocionales. Que hoy en día todavía sigo sufriendo eso y sigo teniendo mis rachas de ansiedad y de querer eh, comer cosas que, que no corresponden o darme atracones para acallar sentimientos o, o aliviar mi alma, ¿no? Porque al final es lo que he hecho toda mi vida desde que tengo uso de conciencia. Comer sí. para aliviarme o comer para callar y, Pero ¿qué ocurre? Que ahora no como con culpabilidad. Mm. O sea, tampoco puedo comer grandes cantidades porque físicamente me es imposible. Pero si un día me apetece comer chocolate, como mm. chocolate. Si algún día me apetece comer tarta, como tarta. No como con culpabilidad. No veo a la comida como una enemiga, ni veo a la comida como algo que me tenga que silenciar. O sea, la comida es algo que se disfruta, que necesitamos y hasta allí sí claro, mi relación con ella ha cambiado. Y mi forma de comer también. Mm. Yo antes no comía bien y ahora como muy sano. Exacto. Sin privarme, pero como sano.
1: Y eso pues también tiene que ver. Claro. Eso está muy cool. manal bueno, ahora ya para finalizar, ¿hacia dónde quieres llevar esto? O sea, ¿a dónde? ¿Ya te estás planteando algo en el futuro? No sé, o sea, yo te veo tú tienes que escribir un libro, ¿no? Tienes que
2: escribir. Dime por favor que tienes un libro, por favor. A ver, yo llevo bastante tiempo intentando escribir un libro. Uh -huh. eh, bueno, no es que sea un, escribir un libro, es un, un pozo de mierda ahora, según modo. Donde voy soltando uh -huh. eh, recuerdos dolorosos de mi infancia, uh -huh. eh, la etapa de que viví con mi padre y los abusos que hubo en esa, en ese, en esa época. Y e intento escribirlo, el cómo, pues cómo, pues mi vida básicamente. Me uh -huh. pasa que hay momentos en los que me, me bloqueo porque bien los recuerdos no vienen, o bien los recuerdos vienen uh -huh. y son más dolorosos de lo que uh -huh. puedo gestionar.
1: Exacto.
2: Y, y ahí está, ahí está. Que me gustaría, sí, pero yo creo que va a ser un poco complicado
1: <risa> que eso salga a la luz. <risa> bueno, pero al menos para pa vomitarlo estaría. Exacto, para soltar ahí lo que no quiero que esté dentro. Exactamente, exactamente. Pero eso, o sea, Marimorfosis, ¿sí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas como proyecto? Pues yo creo que Marimorfosis le queda el un duro, porque,
2: <risa> porque estoy convencida de que Instagram tarde o temprano me la va a cerrar
1: bueno pero hay otras hay otras formas de llegar hay otras herramientas no sé cuál Twitter por ejemplo Twitter no tiene censura ese tipo de censura que hay en Instagram
2: no uso Twitter tengo, tengo Twitter pero no lo uso ¿A ¿No TikTok me, me cerró la cuenta también TikTok a mí yo lo usaba de editor de vídeo ¿eh? porque a mí TikTok No <risa> una plataforma que me guste pero sí que es verdad que me resulta más fácil
1: eh, Claro, claro, para ti es más cómodo editar por
2: ahí. Editar TikTok que por otras cosas. Eh, claro. Me resultaba más cómoda editar. Que tú ya has visto en mis vídeos, que son bastante churros, pero bueno, uh -huh. da igual. Por ahí se me daba un poco mejor. Uh -huh. Y ya tenía ni tendría 30 seguidores o poco más. Y hace poco me eliminó la cuenta porque infringía las normas de la comunidad con un vídeo que no se veía absolutamente nada. Y uh -huh. además que lo no lo publiqué, simplemente era privado uh -huh. que lo estaba haciendo para, para publicarlo por Instagram. Sí. Y, y yo creo que Instagram, tarde o temprano, me esa gana también. El día que me cierre pues no sé, quizás me dé por seguir por otra cuenta o quizás pues,
1: a otra cosa. Porque tienes una de, de, de baco. Sí, tengo,
2: <risa> tengo una, que es Manimorfosis que miento, o está ahí y hay personas que me siguen por esa cuenta, pero no lo uso, simplemente está pues y eh, Manimorfosis de, desaparece. exacto pero la que utilizo es eh, varimorfosis y marimierdis, que es, una... <risa> que es una cuenta que me he creado en la que comparto mis, pues mis mierdis, mis, mis manualidades, y mis, okay. y mis tonterías, que ya varimorfosi pues chirriaba demasiado. <risa>
1: Entonces eso, tú míratelo en Twitter. Vale, que lo miraré, a ver. Yo, yo te lo recomiendo. Pero eh, no sé si quieres dar alguna reflexión final de, de todo esto y bueno, contarle a la gente dónde te puedo encontrar, tus redes sociales, lo que quieres hacer, vete en gel, toda la cosa. Pues
2: bueno, yo creo que reflexión al final la única que puedo dejar es que lo importante es intentar vivir lo mejor posible, no compararnos con el resto de las personas. Cada cual tiene una historia, cada cual tiene un proceso y, y todos pues... Necesitamos nuestro tiempo y, y alcanzar pues, un equilibrio requiere tiempo. Uh -huh. Y sin comparaciones, ni, ni envidias, ni nada. Desde algo amoroso. Claro. ¿Y dónde encontrarme? Pues en en Instagram, ya está. Es el único lado donde, donde estoy. Quizás
1: pronto en Twitter, ya veremos. <risa> Ojalá. Voy a hacer ahí el lobby para que Manal sea una Twitter. <risa> Pero muchísimas
2: gracias, te mando un abrazo virtual así. Bueno, gracias, yo no dejo que nadie me toque, Recibelo. pero... No. Por eso, por eso,
1: te mando un abrazo virtual y tú lo recibes virtualmente. Sí, sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha ¿no? sido un
2: placer poder venir y... y ya repetiremos.
1: Ya repetiremos, sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí. Y a todos ustedes, gracias por estar hoy en Mira como yo. Recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. En YouTube recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir si te gusta este contenido. Y recuerda que también tenemos un Patreon donde puedes colaborar y aportar monetariamente a este proyecto que está trabajándose bastante. Eh, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chao. ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie queremos hablar de ellos. ¿Pero qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares. Esto es Mi Mejor Error con Danny Merlo.